1: Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist, gerade heute, wo wir das zweite Hundert unserer Folgen einleiten und du bist dabei. Wir gehen mit dir heute auf die Slow Food Messe in Stuttgart, auf den Markt des guten Geschmacks. Da treffen sich all jene, die Lebensmittel in ihrer Vielfalt genießen möchten, bunt, regional und verschieden und nach den Jahreszeiten ausgerichtet. Diese Messe ist natürlich für uns Feinschmeckertour ein absolutes Muss. Wir waren ja letztes Jahr schon auf der Slow Food-Messe in Stuttgart, das kannst du in Folge 039 hören. Und dieses Mal lernen wir das erste alkoholfreie Kraftbier auf dieser Messe kennen, hat uns wirklich super überrascht. Ein Olivenöl mit einer ganz speziellen neuen Gewinnungsmethode, die noch gesünder und noch besser ist. Balsamico als grünem Weltliner. Du wirst besondere Cookies kennenlernen, natürlich in Bioqualität. Du hörst was über die Frage, wie denn der Klimawandel sich möglicherweise auf die Bierproduktion auswirkt. Und du lernst ein Weingut kennen, in dem ein Saugutwein Sauerkrautaromen hat. Und für mich am Schluss als Hesse, das war natürlich die Erfahrung schlechthin. Wir haben einen Appletchen gefunden und du hörst mich mit einer netten Dame von diesem Stand auf. Ja, Hochdeutsch, also sprich hessisch, ganz nett plaudern für all jene, die das nicht verstehen sollten oder die auch nicht so im Fußball bewandert sind. Wir schreiben dir auf den Blogbeitrag eine kurze Erklärung zum Verständnis. Und jetzt sage ich halt mal, viel Spaß. Die Heubacher Braukunst haben wir gefunden und stehen hier zusammen mit einem der Geschäftsführer, Thomas Meier. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen, Herr Sieber. Wo ist denn die Heubacher Brauerei?
2: Also wir sind in der Region Ostwürttemberg. das ist ähm, östlich von Stuttgart, zwischen Schwäbisch Gmünd und Ahlen. Ah, okay. Im Remstal.
1: Im Remstal. Ja, Sie haben schon mal ganz nette Etiketten, ein bisschen außergewöhnlich.
2: Ja, das sind die Etiketten der, der Kraftbier-Spezialitäten, mit denen wir heute hauptsächlich hier vertreten sind. Aber bei allem äh, Thema Kraftbier möchte ich immer auch betonen, dass wir auch ganz normale, gestandene Biere für den Durst machen. Also eine gute halbe... <lacht> Ein gutes Pilz, ein gutes Hefeweizen haben wir selbstverständlich auch da. Aber hier dieser schwarze Auftritt, sage ich jetzt mal, der geht wirklich in die Richtung Craft Beer. Wir machen Craft Beer. Unser Braumeister ist leidenschaftlicher Craft Beer Fan. Wir auch äh, von der Geschäftsleitung. Wir sind alle Biersommeliers. Und äh, gerade die Slow Food Messe bietet uns eben auch so ein bisschen das Forum mit einem interessierten Publikum für, für ja, Geschichten dieser Art. Ja, super. Da bin ich mal
1: gespannt. Was wären Ihr Favorit? Was können wir denn mal verkosten? Das, das
2: lässt sich ganz schwierig beantworten. Das kommt immer äh, auf den Anlass an. Ja? Zu welchem Essen, äh, in, in welcher Situation. Wenn Sie jetzt heute mit dem Auto unterwegs sind, zum Beispiel, könnte ich Ihnen wirklich ans Herz legen unser Tropic Ale. Das ist ein alkoholfreies, das ist eines der wenigen alkoholfreien Craft-Biere. Wird aber wirklich selbst unter gestandenen Biertrinkern ähm, oft gar nicht als alkoholfrei erkannt. Es ist sehr fruchtig im Geruch, hat eine gewisse Restsüße, das unterstreicht die Fruchtigkeit, ist sehr erfrischend. Also kann ich für heute, für die Uhrzeit jetzt absolut empfehlen. Gut, nehme ich, das probiere ich. Ja, ich auch, da bin ich echt gespannt. Einmal Tropic Ale. In
0: ja, der Nase habe ich von dem Tropic Ale ganz klar die tropischen Früchte. Und ich habe auch schon mal einen Schluck probiert jetzt. Es hat so eine leichte Restsüße, aber dennoch spürt man ganz deutlich die Bitternoten, dass es keinen Alkohol hat. Also wirklich alkoholfrei ist das Bier, finde ich, schmeckt man nicht und das finde ich unglaublich positiv. Super!
1: Ja, absolut. Also normal ist ja der Alkohol auch ein Geschmacksträger. Ja. Den braucht dieses Bier tatsächlich nicht. Also nee. ich bin da echt begeistert. Ja. Ja. Weil alkoholfreie Biere zu machen, das ist schon eine Herausforderung, dass die gut schmecken. Und das Gute ist hier. Also das ist ein richtiges geiles Kraftbier.
2: Absolut. Voller
1: Geschmack. <lacht> ja. ja, aber null <lacht> Ja, Wir haben hier die Hacienda Agricola Visconti aus Apulien gefunden, also im nördlichen Bereich.
3: Besondere Oliven habe ich gehört. Ja. Wir stellen heute unsere Produkte, die Peranzana, das ist sehr typisch in unserer Region und wir machen von diesem Oliven unsere Olivenölgewinnung. 100% aus Peranzana, typisch in Torre Maggiore. Und wir haben mehrere Produkte, also 100% Peranzana, kalt gepresst oder mit einer neuen Technik in der Universität von Bari durchgeführt mit Ultraschall. Und die Studien zeigen, dass die Qualität von diesem neuen Technik etwas besser ist. Das heißt, das Öl mehr Olivenölen und Antioxidanten enthält.
1: Und wie funktioniert das genau?
3: Also die Oliven werden gewaschen, dann leicht gepresst und dann wird durch diese Technik mit dem Ultraschall praktisch äh, das Öl gewonnen. Mhm. Okay. Und nicht ganz kalt ja, gepresst ja, ja, hm? ja. und äh, genau, die Fettsäuren sind weniger geschädigt, deswegen die Qualität etwas besser ist.
1: Das klingt sehr spannend, da sind ja. wir mal gespannt drauf, wie das Öl
3: schmeckt. Das ist relativ neu und wir haben jetzt in 2019 eine Prämie in Japan bekommen für diese neue Technik. Ja, ja. ja super, Und Glückwunsch. gehört dem Slow Food, ja.
1: Okay, ja, dann probieren wir mal und sind gespannt.
3: Vielen Dank. Danke auch. Danke.
1: Ja, also das Öl, ich habe es ja gerade probiert, ist sehr filigran, es gefällt mir ja, gut.
3: Ja, richtig. Und also die Qualität ist sehr hoch und das Geschmack ist auch so nach Gemisch, nach Mandeln, nach grünen Tomaten, sehr mhm. typisch in unserer Region und sehr, sehr fruchtig, weil viele Polyphenolen und Antioxidanten, hätte
1: Also nicht nur super lecker, sondern auch super gesund. Ja, richtig. Super, danke.
0: Ich habe was Neues entdeckt, Balsamico Manufaktur aus Österreich und das hat mich deshalb so angesprochen, weil da steht Bio-Weltsam, also Balsamico vom Weltliner und da steht der Stefan Mayer bei mir, der Inhaber der Balsamico Manufaktur. Hallo Herr Mayer, wie kommen Sie drauf, sowas zu machen?
4: Ja, das hat uns interessiert, ob wir aus unseren Weintrauben, also unseren heimischen Weintrauben und wir kommen aus Niederösterreich und da ist der grüne Veltliner die führende Rebsorte, ob wir gute Balsamikos auch auf dieser Rebsorte machen können und ich glaube, es ist uns gelungen.
0: Ich habe schon mal probiert, finde ich klasse. Also der Geschmack, klar, Balsamico, auch der Geruch, wenig Säure habe ich das Gefühl. Und was ich total spannend finde, ist, dass Sie auf Ihrem Ständer, wo eben Ihre Werbung drauf ist, auch noch draufschreiben, Weintrauben und sonst nichts. Warum erwähnen Sie das so?
4: Naja, weil in einen guten Balsamico außer Weintrauben nichts rein gehört. Und wir verwenden eben Bio-Weintrauben und sonst nichts. Weil äh, Zucker oder, oder Konservierungsstoffe, Farbstoffe, so hat im Balsamico ja nichts verloren. Leider ist das nicht immer so.
0: Ja, das können wir bestätigen. Und Ihr Balsamico, für was würden Sie denn jetzt empfehlen? Wo passt der Ihrer Meinung nach am allerbesten?
4: Ja, wir haben im Grunde genommen zwei Balsamicos. Den einen wollen wir in der Küche verwenden für einen Salat. Da geht es um Harmonie zwischen Süße und Säure, aber auch zum Kochen, zum Ablöschen, zum Marinieren und einen anderen, äh, der ist dann konzentrierter, dickflüssiger äh, und auch natürlich intensiver. Den verwendet man dann am Teller so klassisch zum Mozzarella oder zum zu Erdbeeren, zu Früchten, aber vielleicht auch zum Vanilleeis.
0: So und die Balsamico Liebhaber, die haben ja auch schon viel probiert. Warum jetzt aber noch ihre? Was unterscheidet ihren jetzt tatsächlich geschmacklich von den anderen?
4: Ja, von den guten unterscheiden wir uns geschmacklich gar nicht so sehr. Von den schlechten hoffentlich schon. Was wir halt versuchen, ein bisschen ein effizienteres Herstellungsverfahren, um für den Konsumenten einen vernünftigen Preis in die Flasche zu bekommen, damit man das öfter genießen kann. Und nicht nur, weil Balsamico ist ja klassisch eher ein teures Produkt, damit man nicht überlegen muss, ob ich das jetzt verwende oder nicht.
0: So, Sie kommen ja aus Österreich. Wo kann ich denn jetzt kaufen, wenn ich in Deutschland Ihren Balsamico haben möchte?
4: Naja, das ist noch ein bisschen schwierig. In Österreich haben wir ein ganz gutes Händlernetz in Feinkost- und Bioläden oder Reform. Natürlich auch direkt bei uns, ganz klar. In Deutschland sind nur wenige Händler bis jetzt, aber da beliefern wir die Endkunden teilweise direkt. Über sehr günstige Versandkonditionen schicken wir an unsere Liebhaber und die uns schon kennen unsere Produkte aus.
0: Super, und wir stellen dir lieber Zuhörer natürlich... Alle Adressen, die wir heute hier auf der Slow Food, auf dem Markt des guten Geschmackes kennenlernen, wie immer in unsere Shownotes und natürlich in unseren Blogbeitrag.
1: Ja, jetzt haben wir hier das Knusperreich entdeckt und der Chef Walter Simon steht hier am Arbeiten, am Cookies machen. Was ist denn das Besondere bei Ihnen?
5: Also das Besondere bei uns ist im Prinzip, wir heißen Knusperreich, wir machen Bio-Cookies, keine Kekse. Das heißt, der Cookie, nach einem amerikanischen Rezept, ist immer weniger weicher und auch zarter im Geschmack. Und im Gegensatz mit guter Name knusbereich vermuten lässt, sind unsere Cookies nicht knusprig, sondern zart. Das knusbereich, den Name kommt eher von knuspern, Kekse, knuspern. Wir schauen hier bei den Keksen natürlich bei unseren Cookies, pardon, jetzt sage ich schon Kekse, <lacht> bei unseren Cookies, äh, dass sie regional produziert werden, werden frisch produziert und natürlich auch von den Inhaltsstoffen her, wir haben äh, schauen, was wir regional beziehen können, beziehen wir auch regional. Und Bio habe ich gelesen. Wir sind Bio, aber wir sind hier auf der Slow Food messe nicht nur Bio, sondern wir haben auch die Slow food zertifizierung erhalten. Die ist oft noch strenger wie die Bio-Zertifizierung, weil hier natürlich die Lebensmittel nicht in irgendeiner Art und Weise auch verändert werden dürfen und nur natürliche Inhaltsstoffe, in den Cookies drin sein dürfen. Das ist aber einer der wenigen, der den Kriterien des Software entspricht.
1: Bei Ihnen steht ja auf den Dosen, habe ich gelesen, nicht einfach Cookies drauf, sondern zum Beispiel eine Bezeichnung wie Seelentröster oder andere ganz witzige Namen. Wie kommen Sie denn da drauf? Was hat es damit auf sich?
5: Ja, wie wir gestartet sind, haben wir uns natürlich auch überlegt. Bio war ja früher immer so eine gewisse Öko und nicht so optisch schön äh, gestaltet. Und wir wollten uns hier ein bisschen einfach abheben von vorne und auch die Qualität, die in der Dose drin ist, nach außen transferieren. Und wenn man schaut jetzt zum Beispiel der Name Seelentröster, ja, was gibt es Besseres für die Seele? Viel Schokolade, viel Nüsse. Alles ist gut. Sie schmelzen dahin. <lacht>
0: Ja, ich sehe ja gerade, hier macht der Chef selber die Kekse heute hier am Stand. Sie schneiden von der Rolle alles in Handarbeit. Wie ist es in Ihrer Produktion? Ist es auch Handarbeit oder wie geht es? Also unsere
5: Bio-Kekse in der Qualität, wie wir sie herstellen, geht nur in Handarbeit, weil hier wirklich extrem viele Nüsse, extrem viele Schokolade drin sind. Das ist im Prinzip komplett anderer Cookie-Teig, wie man normal kennt. Und das funktioniert in Handarbeit. Wir backen zum Beispiel einmal die Woche, wir sammeln die Aufträge für diese Woche, machen den Teig frisch, schneiden den Teig, backen ihn und versenden alles am selben Tag.
0: Wenn man dann die Dose öffnet, dann hat man den Geruch von frisch gebackenen Keksen, so wie hier am Stand, wenn der Backofen aufgeht, äh, oder?
5: Noch besser. Aber <lacht> ah, ah. nicht damit rechnet, und man öffnet. Wir haben eine eine drinnen in der Dose, und wenn man das dann wirklich öffnet, ist es so, als wenn es in der Backstube selbst stehen würden.
0: Ja, stelle ich mir gerade vor, volles Sinneserlebnis. Nur, es dass Sie Nase, nicht arbeiten dass müssen. Genial, <lacht> ja. genießen. Ja, ja. Wir klar. kümmern uns ums Wesentliche im Leben, um ja. den Genuss. Ja, das ist auch unser, unser Ziel, dass
5: wir, dass wir wirklich den Genuss rüberbringen und dass wir Spaß vermitteln können am Genuss mit unseren Cookies. Wunderbar, Super. herzlichen Dank.
1: Und den kann man auch per Mail bestellen. Sie haben wir, gesagt, haben ein, wir haben einen
5: eigenen Online-Shop,
1: okay.
5: äh, www.knussbereich.de und in diesem Shop auch eine Einmaligkeit, Sie können sich auch wirklich Ihre Lieblingscookies im Wunschmix selber zusammenstellen. Das heißt, Sie können wie hier am Stand Cookies auswählen, Dose auswählen. Ja, super. Besser geht's nicht. Alles klar. Herzlichen Dank. Gerne. Und dann wünsche ich auch viel Spaß beim Genießen. <lacht> Danke. Ja, wir stehen
1: gerade hier bei Fritz Tauscher am Stand der Tettlanger Krone. Und ja, neben uns wir trinken gerade Birsche. Ein Schluck von den gute Pilz. Was treibt euch denn auf die Messe?
6: Ja, also ich habe es mitbekommen, dass hier auf der Messe ja. ziemlich viele äh, Geschmäcker angeboten werden und äh, wir sind immer auf der Suche nach neuen Anregungen für etwa, wie, also wie jetzt beispielsweise für, für das Bier. Und ähm, ja, da lässt man sich dann mal inspirieren und gucken mal, was so Neues auf dem Markt gibt und lässt sich dann bereichern, ob das dann auch was für einen ist oder nicht.
1: Okay, super. Das ist eigentlich genau das, was wir auch machen. Deshalb machen wir nämlich unseren Podcast, Feinschmecker-Tour. Und ja, Du, lieber Hörer, kannst natürlich eine tolle Folge über Fritz Tauscher, die haben wir im letzten Jahr online gestellt, kannst du natürlich hören und sehen und den fragen wir jetzt auch gleich noch was. Ja, dann danke und euch noch viel Spaß.
0: Dann gleich mal. Ciao.
1: Ja, Herr Tauscher, super, dass wir uns wieder sehen. Ja, Gutes mich. Bier im Glas, richtig klasse. Ich träume immer noch von der hellen Halbe. Die ist einfach genial. <lacht> wir müssen unbedingt mal wieder vorbeikommen. Gerne, immer herzlich willkommen. Ja, Wie sieht es denn aus so momentan mit der Hoffenernte? Hat das letzte Dürrejahr da Probleme gemacht?
5: Also Probleme also bei der Menge, ja. Wir haben zu wenig geerntet. Die Qualität war zwar sehr gut, aber von der Menge her hat es halt nicht so ausgereicht. Das heißt... Die Lager in der Handelshäuser sind langsam leer, also dieses Jahr hoffen alle Hopfenbauer in Tettnang, dass es gut regnet, okay. ähm, dass man einfach mehr Feuchtigkeit im Boden habe, dass man wieder von der Menge her eine gute Ernte hinbekommt, äh, dass, wir alle, dass ihr auch alle Brauer mit Hopfen versorgen könntet. Ja, ja.
1: ja und wenn es eng wird? Was macht man da am besten Bier daheim bunkern, damit man
5: versorgt ist? Oder? Nein, Bier bunkern ist immer das schlechteste. <lacht> man muss das beste Bier ist immer das frische Bier, das, das man direkt von der Brauerei holt oder einfach immer schön frisch einkauft. Ähm, die Hopfenbauer sind mit den Brauern immer im engen Kontakt und äh, sie gucken schon, dass jeder beliefert wird. Wichtig ist bei solchen Sachen immer wie beim ganzen Rohstoffbezug immer die traditionelle Struktur Ware. Das heißt, man hat immer seine Lieferanten, seine Bauern, mit denen man schon jahrelange Beziehungen hat. Und äh, dann kriegt man auch seinen Hopfer auch nächstes Jahr
4: wieder.
1: Ja, ja super. Ja. Frische, wir haben es ja hier im Glas wieder, tolles genau. einfach genial. Ja. Viel Erfolg noch. Ja, ne? vielen
5: Dank. Danke auch.
0: Wir sind weitergezogen auf der Messe und da hat mich ein Plakat, ein Werbebanner total angesprochen, da steht drauf saugut und eine rosa Schweinenase leuchtet mir entgegen. Und du glaubst es kaum, das ist ein Wein. So, Herr Fendt, warum nennen Sie einen Wein saugut?
6: Ich habe den Wein produziert, einfach um einen Hauswein und Hausdrum zu haben. Und immer mehr Leute wollten den Wein haben. Dann musste ich mir was einfallen lassen. Das ist ein Cuvier aus Müller-Thurgau, Kerner und Riesling. Das wäre natürlich so ein Rattenschwanz, den äh, will keiner hören. Dass sind wir um das Fass rum haben probiert. Das war eine lange Arbeit, jeden Tag an das Fass und wieder probieren und wieder probieren. Und am Schluss haben wir gesagt, der Wein schmeckt einfach saugut, der heißt saugut und er kriegt keinen Lagennamen, keine Rebsortenangabe. Einfach nur so, wie er ist, lass er ihn in die Welt gehen.
0: Ja, cool. Also wir haben ihn ja schon im Glas gehabt und probiert. Meine erste Nase, Schweinenase oder wie auch immer.
6: Ja, der, ich Rüssel, hab... der Rüssel war dran, ja. Den brauchen wir ja auch.
0: Genau. Und mein Rüssel hat ein total abgefahrenes Aroma gerochen, nämlich Sauerkraut. Also hatte ich so noch nie in der Nase. Woher kommt das?
6: Ich bin beim Weinbau eher ein bisschen unkonventionell. Das heißt, wir intervenieren so gut wie nicht in der Natur, draußen im Weinberg und später dann auch im Keller. In dem Fall, unsere Weine sind äh, mit Hefe aus dem Weinberg spontan vergoren. Die Weine gären relativ lange und dann kann so ein bisschen leicht krautige Kappesnote, Kohlnote oder eben auch Sauerkraut mal mit aufkommen. Wenn es nicht so aufdringlich ist, weil es kann natürlich dann auch ins Negative gehen.
0: Ja, im Geschmack habe ich also das Sauerkraut nicht, sondern einen recht schmelzigen Wein, einen sehr präsenten Wein so ein bisschen fast ölig, würde ich sagen. Also was ich mir da wirklich gut dazu vorstellen kann, ist ein Gericht, was auch wirklich ja, neben dem Wein bestehen kann, so Kässpätzle oder solche Geschichte Was empfehlen Sie dazu?
6: Ja, natürlich haben Sie eine gute Idee schon genannt, aber man kann hier beim schlichten Festbar bleiben. Also alles, was rund um die Wurst, um die Sau ist, das passt dann schon auch wieder. Oder auch in, in dem Fall, Sie haben es ja angesprochen, dieses Krautige, warum nicht einfach so ein Kasseler, Sauerkraut, gutes Püree, Sahnepüree, weil die Schmelzigkeit muss ja auch irgendwo eingefangen werden und das würde dann schon ganz gut passen. Das gefällt mir. Ja, oder, den
0: Speck.
1: oder Zander mit Rahmensauerkraut. Ja. Eines <lacht> finde ich ja total klasse, ein hessischer Bempelgin, der muss doch nein. Hallo, ein gute Wiese.
7: gute, alles
1: gut. <lacht> Wie kommt man denn da drauf, aus dem Äppler einen Gin zu machen?
7: Ah ja, so die Grundidee, mein Lieblingsgetränk, Gin und da haben wir halt der Apfel in den Gin gemacht. Der andere macht die Gurke rein. Wir kommen aus Hesse, wir machen da den Apfel rein.
1: Okay. Ja. <lacht>
7: Super. Fruchtig, frischer yeah. Apfel-Gin aus Hesse ist das.
1: Ja, ja also der zischt wie Apfelsaft, das ist ganz klar. <lacht> Toll, also tolles Aroma, ganz frisch. Also ja. ist wirklich gut. Und ja, im besten. Es ist eine gute
7: Stöpfste-Sache dazu.
1: <lacht> ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen intensiver als das normale Lord,
7: Gin muss ja sowieso ab 40 Prozent haben man hat 43 Ich sage immer, auf die 3% kommt jetzt ohne mehr an.
1: So ist es. Ja, schmeckt super.
7: Yes. Ganz frisch. Jetzt kann man trinken. Schön
1: Ja. Was ist da noch so drin? Kann man das geheimnis verraten?
7: Oder? Na klar, so ein paar Sachen sagen wir auch. Ähm, die Mettenschale, Zitrone, Koriander, Lavendel, Apfel. Ja, alles, was ich mag. Der ganze Apfel ist da drin. <lacht> ja, und dann veredeln wir das Ganze mit Apfelbrandwein. rein. Okay. Und das ist das gute Stöpfchen.
1: Super. Und ihr kommt von wo? Genau.
7: Ähm, also ursprünglich Jetzt kommen wir aus dem Bottgau haben uns aber vergrößert und sitzen jetzt bei Hanau-Seeligenstadt.
1: Und jetzt mit der Eintracht-Geschichte, das war ein Ausrutscher, weil normal seid ihr ja für die Lilie zuständig, gell?
7: Ja, aber...
1: Also ich habe ja gesagt, ich bin Darmstädter, gell? Ja, Achtung, aber... Äh, sag, äh,
7: äh, sag ich mal jetzt so. Ihr hattet nicht so schöne haben und äh, was gottchen und da eine Flasche okay. zu dieser Nein, der eine Mitgründer von uns, der Handy, ist ein Riesen-Eintracht-Fan und da sind wir auch wirklich stolz drauf, dass wir diese äh, lizenzierte Edition, die jetzt heute leider sogar hier in Stuttgart ausverkauft ist, mir, sonst würde ich auch eine Flasche zeigen. Super,
1: mir Hesse äh, steht ja. hinter der Eintracht, klar, die haben ja auch einen guten Laufgrad und so Aber sowas von
7: die Diva von meinen ist zurzeit halt gut drauf, würde ich mal behaupten. Ja, ja, das stimmt. Ja. So gut, dass wir hier keine mehr haben, alles ausverkauft.
1: Okay. Ja gut, in Stuttgart ist man mit dem Fußball ein bisschen weiter hinten dran. Ja, es ist so. Also super. Und ja. bei euch kann man auch online
7: bestellen oder Ja, anders? natürlich. Also so bei uns in Hessen sind wir schon ja. mittlerweile ganz gut aufgestellt. Geht zwar immer besser, aber so Südhessen findest du uns eigentlich überall das vielleicht betrieben, aber schon sehr 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 häufig und online natürlich. Online geht ja immer. Nur. Okay,
1: super. Ja. ja, das kann man dann auf der Homepage bei uns wieder nachlesen.
7: Genau. Super, danke. Viel Erfolg. Ciao.
0: Gebabbelt haben wir jetzt genug Kenner gelernt. Haben wir einen Haufen heute. Aus Hessen, aus Baden-Württemberg, aus Österreich, aus Italien und was wir noch alles kennengelernt haben, das hörst du in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall unglaublich viel Spaß beim Genießen.
1: Ja, lass es schmecken. Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: geht nicht in Besitz, sondern in Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhard.